0: 各位听众朋友，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡，欢迎大家来到看书追剧，在生活中看见创伤、疗愈创伤。今天很开心邀请到我的检察官朋友。啊、哦，那其实有时候想到检察官，大家都觉得司法是一个很严肃的一个领域哦。那检察官呢，应该也是很有威严的人。但是今天我要跟大家介绍的蔡佩珊检察官，却是我在第一次见到的时候，而且是在一个蛮。开放的一个研讨会的场合，哦、呃，那那天蔡佩森检察官其实是被邀请来跟大家谈这个性别平等的概念啊、呃。那时候我就一本正经的把我的笔记本拿出来准备要抄，结果没想到蔡检首先谈的是一部剧，而且还准备了那个当中的片段放给在研讨会里面的所有的人啊、呃。所以那时候我真的是惊呆了，因为我觉得哇，这个跟我想象当。中的检察官很不一样哦，而且他在谈性平的概念的时候，他是用非常平易啊，让大家能够产生关联的一种解说方式。所以，就因为这样的因缘机会，我认识了蔡培山检察官。那蔡姐你好，小凡老师好，各位听众朋友大家好。我的开场白你一定没有预期，因为那个的确是我对你的第一印象哈。可是为了要让我们的听众朋友们更好的知道你哈，那我还是啊、呃、要跟大家正式的介绍一下蔡佩珊检察官。他的现职呢是在台北地检署检肃黑金专组的检察官啊、呃，然后也是内政部防治跟踪骚扰推动小组的委员。曾经，他也担任过桃园地检署的妇幼民生跟公诉组的检察官啊、呃，还有他在台北地检署的公诉妇幼专组也工作过、呃、所以，当蔡检在法务部的时候，啊、其实、啊、他是被调到法务部的检察司、啊呃、然后来专门办理妇幼相关的业务、啊、如性侵害啊、儿少性剥削，还有家暴、性骚扰、人口翻运防治。刑法的妨害性自主这一些的研究，还有性别平等议题等，所以蔡检的工作范畴真的还挺广的哈。但是也看到一个脉络，就是听起来蔡检一直对于妇幼的这个领域一直是关注，而且是在大力的发生的。那蔡检为什么会对这个领域一直不会舍弃
1: ？我觉得这个冥冥之中好像老天爷有一个安排在哦。民国一百年，我刚分发到桃园地检署，那时候我就是担任妇幼专组的检察官。那我是一个很喜欢小孩的人，可是我在桃园地检的时候觉得很辛苦。辛苦并不是因为案件多，而是会一而再、再而三的遇到可能家内性侵害的被害人，那或者是遇到呃性侵害案件，但是我们的被害人年纪很小。他可能才国小一二年级，然后被害人人数不止一个。那这种情况之下，我觉得我当时的状态其实还没有强壮到说一直面对这种接踵而来的呃年纪很小、很脆弱被害人的案件。所以第一年我在妇幼专组。呃，我觉得我很努力的侦办这些案件，那确实也有侦结起诉，那法院也判决有罪啊、哦。但是我心里面确实还是会有一些些，呃，我觉得可能没有到创伤的程度，可是会有压力。我还记得我当时跟我同办公室的学姐，呃，我们有聊天，我就说学姐，为什么我们性侵害的案件这么多，那家内性侵也这么多？那我觉得以性侵害案件来来说好了，家内性侵害案件其实是最让人心痛的案子，因为家本来应该是一个避风港，但是它却变成伤害被害人的一个源头。那对这个被害人来说，如果家已经不是他的避风港，那他该何去何从呢？站在这样的角度去看，其实心里面会对被害人非常的不舍。那我觉得，我以我的角色，我好像除了侦办案件跟追诉案件之外，我好像也没有办法多做一些什么事情，也会有一种无力感。那后来学姐就跟我说，她觉得或许我可以尝试接触一些其他领域的案子，有点像是调试一下自己的状态。那她就鼓励我说：“那你要多去精进一些其他的专业啊、呃，例如。”多接触金融的受训，或者是其他国土啊、民生犯罪的受训，那就会有机会到其他专业的专组领域去。那我听了觉得蛮有道理的因为呃，侦办案件嘛，我们一定要先让自己强壮起来，好才有办法继续面对后续接踵而来的挑战。其实我没有。主动换组啊，但是到第二年刚刚好就安排让我接民生专组。那民生专组遇到的就是确实比较多的是那种环保啊，或者是违反建筑法啊，然后呃药事法等等的案件。可是因为我手上还有一些原先第一年侦办附约案件留下来的案子，我还是继续处理就就是像我刚刚讲的，这就是老天爷的安排。我后来第三年到了公诉组。我对应的法官就刚刚好是性侵害专股，我后来就我觉得我就有接受了，因为本来是想说让自己调整到一个我我觉得够坚强的一个状态嘛，但是可能老天爷觉得你可以了，然后我就想好那那我们就来试试看好了，那因为在先前第一年有妇幼专组的历练，大概对于性侵害被害人。我觉得他的困难，我可以有些掌握跟了解。那因此，在整个交互结问的攻防上，我大概会比较琢磨在保护被害人这一块。除了想办法建构一个主结问的范围之外，可能还会针对于辩护人跟被告的问题，然后去做一些异议，然后用这种方式来保护我们的被害人。那我印象很深刻的是有一次。我当时立到一件同性伴侣之间的就是性虐待的案件，那这个案子其实并不好打啊、哦，以以我们公诉检察官的立场，因为最一开始第一次的侦查检察讲官是不起诉处分，他认为证据不够，那后来被害人又申请再议，那高检署就发回续查。那第二次呢？侦查检官第二位侦查检官，他就决定要起诉，啊、哦，他就提起公诉。那我就是接着力挺的公诉检官。我在打这个案子的时候，我有跟侦查检官去做联系跟沟通。那侦查检官他自己也不会言，他说其实他对这个案子没那么有把握被判有罪。我不知道，当时我的感觉是这个案子的无罪几率很高。那。反而是在整个审理的过程，我要怎么样让我的被害人能够安稳的度过这个审理的进行，反而变成我的药物。当时我反而琢磨点并不在于这个案件本身的成与不成，为什么会突然有这种转变？老实说，我也说不上来。但当下就觉得说，这样一个被性虐待的被害人，我应该要想办法在交互诘问的战场上保护他。那后来呢，也刚好对应的那一庭的性侵害专庭的法官都蛮有 sense 的。那在被告跟辩护人会用一些已经有一些预设前提的立场来做一些质疑时，那我就会不断的意义。那我印象很深刻的是。我意议到辩护人问不下去，那辩护人问不下去之后，他反而跟审判长抗议，然后他跟审判长说：“审判长，假官这样子一直意议，我问不下去，不然审判长你依职权来帮我问。”审判长就回他说：“审判长不知道辩护人要问什么，因为这部分是辩护人申请传唤的证人，那假官的意议是有理由的，那那就看辩护人要不要继续问下去。”那后来当然就也就没有问到辩护人自己想要问的东西。那呃那一庭结束之后呢，又再隔一庭，有一次被害人并没有到庭啊，但是他的告代就在开庭结束之后就私下主动跟我说，他说：“贾官，嗯，可不可以耽误你几分钟？”我不晓得什么事，我就想说，是不是被害人有什么事情？希望透过他的告代转述，所以我就想就听一听。然后告代就跟我说：“嗯、呃，被害人想要请我来转达，很感谢检察官。他说这个案子不管最后有没有办法判决被告有罪都没有关系。那他有感受到检察官对于这个案件的认真，他说这样就足够了。当下其实我很震撼。”因为我认为，嗯，被害人之所以想要提出告诉，其实呃，无非通常都是有两个主要的原因。第一个原因是，呃，他可能对于自己的部分，他觉得没有勇气，可是他不希望有第二个、第三个或第四个被害人出现，于是他因为这样的理由而让自己强壮起来，愿意挺身而出，这是一个原因。第二个原因是因为。他可能觉得他就是过不去哦，他希望将这个加害人绳之以法。但我没有想到，我今天遇到的这个被害人，他居然有办法，因为在整个司法程序上的这个经过，我觉得已经对他来说，他也慢慢的接受了一个这样的一个过程，甚至结果。那如果说，如果说我们的一点点努力，可以让被害人在司法程序中得到疗愈，我觉得反而比拿到有罪判决对我来讲还重要。所以当下我就有一种就是新的感受，就是想，原来我们的司法程序可以不是只追求判决被告有罪，如果他还能够另外有一个附加价值是。被害人在一个感受到安全的环境里面，他愿意把整个事情的经过说出来，而这个说出来的过程，他不要受到质疑，或许反而可以协助他从过去的伤害中走出来，然后有机会走到人生的另外一个阶段。那我觉得这就会是司法程序里面一个更大的价值所在。哦，那这个案子我觉得对我的影响很深。那后来当然会演的，我
0: 确实收到一个无罪判决。<笑>那但是那样子的一个判决，在那个阶段里面，你是不是还是觉得非常失望？还是透过这个经历，其实让你对于这个结果有不同的一种感受？嗯，依照法律的话呢，我还是有有上诉。那
1: 上诉之后。到底二审的判决结果如何？我后来就没有再去了解，没有去追踪。但是，就如同我刚刚所说的，对于假官来说，我就只能针对于这个案子做事法上的处理。但如果说这个案件本身，它能够除了判决有罪，或者是跳脱判决有罪的这件事情本身，能够给被害人更多有疗愈的机会。那等同被害人在这个人生的过程中，他有一个新的路可以走，他有新的选择。我觉得反而比那张有罪判决来的更重要。那当然有点可惜，就是等于被告他并没有受到应有的惩罚。不过我们这边有个行话，就是作恶的人总有一定会等到他，所以或许这个结果并不在我手里展现出来。但是
0: 总有一天会等到他。是蔡检在讨论这个案子的时候，用了一个词叫做“疗愈”哦。我其实很难会在司法人员的口中听到“疗愈”这两个词，因为可能在对于自己的责任的部分，会认定正义可以得以伸张。那对于所谓的疗愈，可能认为这个不是司法体系的作用。但是我充分的从刚才蔡检的描述当中，听见这位被害人其实从这个审理的过程当中，因为被相信，然后被聆听，被真诚的对待，我觉得他自己的那个疗愈的过程，应该已经可以说是开始了。对，所以我觉得这个。就蛮符合我那个时候要邀请蔡姐一起来看这部剧啊的原因，是因为哎，先讲一下这部剧其实是最近的一部台剧啊。那这部台剧叫做《模仿犯》，它是日文小说啊，然后来改编成的台剧啊。我当初也没有。预料到我在这个剧情当中会看到很多创伤的影子，甚至于在这个剧情的推进期间，很受到当中剧情的一些影响，特别是每一个人物他所经历了什么，还有他们在面对一个重要的案件，还有人生当中很多的不可控的一个状况哈、啊、的那种心情。所以我在当中看到了这个主角，也就是郭晓琪检察官的时候，我就很想问蔡检，他在这个不眠不休的工作当中追求的，真的只是正义跟公理吗？还是你看到了什么？因为我好像看到一些不同的东西耶。我
1: 觉得我看到这个剧，看到郭晓琪，我有一种很特别的感觉哦，就是。虽然他看起来很累，然后、呃、感觉他几乎都是在处理案件的事情哦，但我还是要在这一开头先说一下，我好
0: 羡慕他。为什么呢？因为他每一个时间点只要办一个案子哦，<笑>是。所以现实生活里面，然、啊、后这个检察官不可能同一时间只有一个案子。嗯、对，没错，
1: 就、呃、很有可能会。一堆案子交错进行中，例如我现在可能在处理 A 案件，那接下来会有一个 B 案件，然后 C 案件。那有一个笑话是我跟我们同事之间的笑话哦，就是几乎检察官的电话每天都会响，那响的原因有可能是书记官来询问案件，检视官来询问案件，或者是我们合作的友军和警察来报告。所以，如果有一天我们的电话没响，那我就会去检查，说，哎、欸，是不是我的电话线没接上？是还是我的电话出现了问题？是。是我曾经有一天，我在讨论专案会议啊，那因为手上案子实在太多了，我心里面就想，哇，讨论的应该是 A 案件，结果其实来的台讨论的是 B 案件的承办人，然后我就跟他牛头不对马嘴了，讲了三分钟之后，后来我才惊觉。哦，原来这个是 B 案，不是 AI。<笑>是，<笑>还要后来就发现了。那我觉得郭晓琪他一个时间点只要专注处理一个案子，真的是一个非常让人羡慕的事情。那在他这么累、这么累的工作情况下啊，我就觉得他想要透过这么累的工作回避一些事情。小白老师在关于创伤疗愈这一块是很专业的。那创伤疗愈啊，之所以有办法进行，通常都是要给自己一个时间跟空间，有办法让自己沉淀下来的一个空间，透过自己脑海中或心里面跟自己对话，甚至疗愈接下来自我方向。他透过工作让自己完全没有休息的时候，那既然没有休息的时间，他也不需要有一个。跟自己对话、觉察的过程，其实他有点在逃避，这个无可厚非。当人还没有强壮到能够面对心里面那个创伤时，确实会有可能透过一些方式。因为他是检察官嘛，他拥有国家给他的资源、国家给他的权利，然后进行调查。那某程度上也有点英雄主义，就是说他透过一个这样的做法，然后。证明了自己的价值，但这是一个比较外在的状态
0: 。内心的部分，当然，我我觉得他还是有他自己的功课得去处理。这个就听到就让我想到，比如他检举了，或者是追查他自己同财贪污的可能性，然后他就一路追下去，甚至于成功的把他拉下马。那我觉得这个部分好像就看到他的专注发挥到极致，而且就是不管外在的压力多大啊，但是当这个在进行的同时，可能又有主线的一些蛛丝马迹，那。那些案件对于他来讲，可能就是一般人会看到这个就是很荣耀的，比如说他办了一件大案，把自己的同侪里面的败类哈、哦、给抓出来。好、哦，那那个时候我觉得我蛮压抑的，看到他其实很冷静，并没有好像从当中得到任何成就感。因为我其实是对剧情完全没有任何理解，然后进去看的，所以那个时候我就在想说，那他是不是为了要凸显他的刚正不阿的这种个性？那我还是蛮在那个一般人对于检察官的刻板印象里面，就是唯有这样子的检察官，似乎才能够真正的去伸张正义、对抗强权。所以我那个时候一直把他想成他是一个强者。但是，当他开始在面对后续这个主线里面谈到的，如果还没有看过这部剧的听众朋友，可能不知道，其实是一个连续杀人案。对，而且他就是在这个连续杀人案最初并不知道他是一个连续杀人案，可能只是一宗这个谋杀案，而且感觉上很悬疑。这样子的一个案件出来的时候，我又会觉得说呃，那他面对的又是另外一种社会的压力，因为这种非常受到瞩目的案件会让检察官处于一个被检视、被期待的一个角色。对，就希望他赶快来把这个案件的真相找出来、哦，那就可以让社会上的人不要这么的恐慌。那这个经验其实立即触发了我，对于一些我们现今社会里面随机的暴力案件，那我要讲的是那个小灯泡。那样子的一个案件，其实对于不管是社会上的有孩子的家长，还是一般人，可能都会认为这样子的随机杀人事件是很可怕的啊！它可以形成的是一种集体的创伤，就大家对于那个安全感开始有了动摇。那我不晓得这个连结对于检察官来说，其实会有这些的压力，因为这一类型的案件受到瞩目，引起社会的恐慌，那他的这个效应可能就会比较看见，他马上就有这种渲染的这个部分，再加上媒体，那也很想问一下蔡检，对于这种集体性的一个创伤之下，我们在做检察官或者审理案件的时候，会不会碰见？嗯嗯，其实是会的哦。就像刚刚小凡老师讲的
1: ，小灯泡这个案件其实当时很瞩目哦。不要说其他人，连我这个不是承办人的假官看到我都触目惊心，因为我是两个小孩的妈妈，我完全没有办法想象有一天我带着我的两个孩子出门，那我只是因为在 care 另外一个。就短短的几秒钟，我的小朋友就发生了这样的一个事件其实，那是一个令人，嗯、呃，我我觉得非常恐惧的状态，而且是在自己的眼前发生。对于家长来讲啊，其实创伤源自于害怕，而害怕源自于无能为力。在这种情境之下，老实说。社会氛围一定会有一个给承办检察官的很强烈的压力在，但从我十几年来承办案件的经验，我们司法人员有受过一些有关于不管是侦办案件、审理案件的一些专业训练，而这些训练让我们有一个强而有力的共识，是我们会比较专注在案件本身。当然，并不是说。外面的新闻跟媒体的纷扰，对承办的假官完全没有影响，而是说，与其每天关注这些新闻，老实说，当下根本没有时间看新闻，我们只会在案件里面去想办法找出一些蛛丝马迹，想办法搜证，想办法去想有没有一些地方是我们没有想到的。那以杀人案来讲啊，其实最重要的莫过于第一个凶手是谁，第二个就是找到凶手之后他有没有共犯，第三个就是他的手段是什么，然后最重要的就是他的动机。那彻底了解动机之后呢，才有办法知道他会不会有下一个。那从社会防卫跟预防的角度来看，这种重大的刑案。假官都必须要有做一些强制处分的作为，那通常都是申请羁押。那没有意外的话，其实法院应该都会羁押他。在羁押的过程一旦开启之后，因为刑诉讼法规定，假官最长的羁押时间就是两个月，申请延压一次两个月，二加二就是四个月。也就是像这样子重大刑事案件的侦查哦，最长就只有四个月的时间。那四个月时间其实很短，一下子就到了。接下来就是要跟时间赛跑哦，那就是要指挥警察，然后赶紧的搜证。那以小灯泡那个案子，他现在已经在入监服刑了。这个受刑人哦，他应该是有精神上面的疾病哦，所以精神鉴定也是重要的一环。到底他有没有因为？他的精神状况，而导致于他没有责任能力，将来一定会是在法院审理工房的重点。那这部分又必须要仰赖专门的精神科医师，然后甚至是心理师来做一个完整的精神鉴定跟心理痕迹的报告，找办法给司法人员做正确的判断。所以舆论一定会带给地检署跟假馆压力。但是我们受到的教育跟训练，会让我们专注在案件本身，那比较不容易受
0: 到外在的一些讯息干扰。是蔡姐的描述，就是说类似像刚才小灯泡的这个案件，会想到自己的孩子，哈，然后跟自己母亲的身份。那如果孩子发生了什么事，那个巨大的失落，这个其实就连接我们很多时候是一个会让人觉得创伤的触发，其实是很容易的，因为他马上就提醒了我们，其实我们的脆弱在哪里。那即便可能。蔡检的另外一个角色是检察官啊，但是回到这样子的一个感受的时候，又马上回到一个母亲的角色，所以在这个过程里。即便他有一些触发，可能还要像蔡姐说的，要把专业训练把它拉回来，让自己可以专心，不要分散了注意力，然后更多的是要能够很专注的去查案件。那我在这部模仿犯里面，这个剧也看到，就是检察官在这个过程里面，他可能非常靠近这个案件核心，甚至于跟这个关键的人物都有一些牵连，所以我其实。就会不免想到，那他们应该是很受到这些案件的影响，那他也可能会有这些触发的可能，尤其是如果这个经验是跟他自己本身的经验啊、呃、是类似的。所以我在最初的时候并不理解郭晓琪这位检察官他的背景的时候，那我也觉得说哦，我就已经猜想说他应该一方面要面对社会的这个部分的一个压力，另外又有必须要破案哈，然后赶快把社会秩序、一般人的安全感找回来。但是当剧情推进，然后我才发现他自己本身的那个创伤，其实就非常靠近，也就是所谓的这些。啊，谋杀、呃、案啊，对，所以我很想问一下啊，蔡、呃、检的，就是说，在现实的层面上，如果检察官本身的创伤被触发了，那在系统里面会能够理解吗？会说哦，那你可能不适合哦，可能会把这个案件转给其他的检察官，或者是说检察官本人。他会不会因为有这样子的,的觉察，而他自己会要求要回避？有没有过这种情形呢？嗯
1: 、呃，其实我们现在行政部门还有司法部门有一个员工协助的方案。那这个协助方案其实它是强调保密性，也就是以我们来说，就是在侦办案件，可能难免还是会有一些压力嘛，可能不只来自于案件本身。那也有可能跟人际的交往，然后甚至是源自于原本的家庭，好，然后或者是同侪等等都有可能。那透过这种员工的协助方案，其实可以带给甲官一个觉察，觉察到自己现在在承受的压力以及侦办案件的本身一些相关的动力。那透过这种方式，可能有机会让甲官去知道说后续该怎么样去因应对。那体制内呢，其实是有一些机制可以运用哦，因为刑事诉讼法里面有规定了哦，就是说有一些应回避得回避的事由，那当检察官发现自己可能的状况已经不太适合处理这样子的一个案件，那有这样子的一个觉察时哦，其实是可以透过跟主任还有相约跟检察长。去做报告，基本上承办检官如果有提出这样的想法，家长、相约跟主任应该都是会支持的
0: 。嗯，哇，那我觉得在司法系统里面也有员工协助计划这件事，至少让我觉得比较安心。也就是大家对于第一线要处理很多重大案件的检察官，会有一个理解，就是他也会受到案件的影响。那在我们的创伤的一个理解里面，会认为这个是所谓的替代性创伤。那他又加上了他可能来自本身啊、呃，他的过往的创伤经验啊。那对于郭小奇来说呢，应该就是他在未成年时候，那时候还是一个学生的时候，就发生了这样子的一个灭门血案这样子，所以他等于勾起了自己本身。的一些经验，所以是这两个的相加，那个影响其实是相乘的。就它其实是很难承受，但是我们又看到是一个这么又刚正不阿，然后又每天工作不停的这个工作狂的检察官，哈、哦，就免不得让我们很担心，说他的这个精神的状况。对，那当然这个剧情的一些推进，我们就看到最后，其实他进入一个状态，他其实是非常受到影响的。这个。提醒我们，就是在系统里面真的要来正视这个创伤这个问题。但因为它影响的层面非常广，对于任何人它都可能会有影响。那我在这里面也有看到一点，比如说以那个郭少琪检察官来说，他在办案的时候啊，那我记得有一个支线哈，其实是一个未成年的孩子，那好像他是在家里面，然后他的养父母就是。被杀害了。那个时候，我马上就因为最近正在关注司法少年的问题，然后当我一看到这个孩子被逮捕的时候，我妈眼睛就非常血量的要去看，说他是怎么被对待的啊。但是因为这个案子的背景其实是更早期，是90年代。那也会感觉，就是那个时候其实，呃，也许没有像现在这样的看重对于未成年的这些可能的行为人对待的态度。现在的法可能规定的更清楚哦。那我那个时候的一个疑惑，也就是说，当蔡姐在看这一类的剧的时候啊，会不会马上的就会跳出来，就是呃，我们现在司法。体制的改变，哈，会马上讲说啊，现在不是这样啦，啊，或者是说我们现在的重点，哈、啊，因为我觉得很不可思议的是，那个，哎，郭晓琪就拼命玩玩电动，因为他要证明这个孩子他可能在当下根本没有可能参与这个罪行，这种的做法在系统里面是常见的吗？啊，就是他可以真的就这么做吗？还有他为什么呃可以那么快的，就是好像我我不晓得他有没有预设立场。于是他就去做这样子的一个，挑战。自己收证。那不晓得以检察官的角度是怎么看的
1: ？呃，我想要在接下来的说明做一点点剧透，所以如果听众朋友还没有看过这个剧，<笑>就赶快先去看一下哦、喔。嗯、呃，我印象很深刻，就是我不断的说服自己就是在九零年代的背景，所以当我看到郭晓琪还有第一线的远景。没有戴帽子，没有戴手套，没有戴脚套，走进犯罪第一现场时，我当下就<笑>理智线断裂。<笑>因为，呃，这个就是搜证、财政的 SOP， 监视人员一定是全身做好准备。假若今天杀手好了，他这个凶手不是家庭成员里面之一，他是一个根本不知道的外人。这时候，搜证现场多留下一根毛发，就是侦办案件的干扰，所以这是非常非常重要，必须要谨慎以对的事项。那后来我就说服自己说：冷静。这在九零年代，大家可能都不会戴手套。<笑><笑>那当然，检察官会去看现场，但是通常不会这么快去看现场。检察官去看现场，一定有看现场的用意。例如，想要知道当时尸体的位置、流血喷溅的情形，以及假设家里有被破坏、破坏的情况，甚至是像本案来说，郭小琪发现一个重点，就是当那个杨子他在打电动的时候，其他的耳机的声音是很大的哦。那这当然，就是一个剧本上的安排哦。为什么我会这样说呢？我就在想说，假设打电动打到一个关卡，然后他要离开哦，他是直接把耳机放下来，还是会先把这个电动关上存档，然后再离开？假设是后者，那当然就没戏唱了，因为郭小琪也不会发现说其实他的耳机声音很大。剧本上的安排就会让这个故事继续说下去。那开庭的场景就是遇到假察官的时候，我尾指线又断裂第二次。就像刚才小凡老师所说的，我们现在的少司法啊，开始有少年事件处理法之后，哦，就已经走了很大的变革。那基本上，被告未满十八岁的案件，少年法庭是有嫌疑权的，也就是警方可以去做初步的调查跟询问，但是必须要有所谓的法代啊、辅佐人的陪同。哦、但检察官不能先问。他必须要先移送到少年法庭，那经过少年法庭法官的调查之后，如果认为是符合重罪符合《少司法二十七条》的少年刑事案件，这时候法院才会把案件移送到地检署然后由检官来起诉。像这样子的重大杀人案件，即便警方一开始怀疑现场的少年可能是嫌疑人。那也不会有假官来做讯问，会先由少年法庭的法官来处理。那刚又提到有一个，应该也是这个剧里面比较特别的场景哦，他就开始疯狂的打电动，在办公的时间也打电动。那我必须说哦，这在我们现实的层面是做不到的哦。为什么呢？虽然他是为了办案而打电动，可是除了他自己本人之外啊，没有人知道这件事。那我们现在有假官评鉴哦，所以对于主任他经过我们的办公室，看到你这家伙不办案，一直在打电动，哇，那别没什么话好说了，你就是工作态度不好啊，有问题，你怎么会一天到晚都在打电动呢？哦、所以这个是在现实层面上比较难以想象的事啊。不过确实，我觉得我们现在的司法体系的训练哦。也会让我们司法人员想办法，透过一些方式接近当事人。哦、我想说，其实郭晓琪打电动，他除了要证明这个孩子不是加害人之外，他也透过电动理解他然后跟他拉近距离。那这个角度啊，也是我们司法体系现在正在做的。举例来说老师应该知道，说性侵害犯罪防治法里面有一个司法询问员的一个制度。是的，那这个司法询问员的制度，其实呃，他可能就引进了美国其中的一个流派，就是 NICHD， 那甚至是英国这边，也就是怎么样对弱势证人、弱势当事人取证的一个过程。所谓的弱势啊，哈、哦，就是指说他可能是儿童，或者是。他的心智状态可能跟一般的人不是那么的接近哦，然后或者是可能他有一些听觉上面的障碍，他没有办法透过呃传统的方式来进行沟通，但或许他可以看得懂文字，他可以笔谈，那或者是呃透过他理解他的亲友，可以协助我们沟通。像我之前也有遇过听觉障碍。那因为听觉障碍，他没有办法学习到正确的发音嘛？他会讲话，他可以说话，有声音，可他没有办法说出来一个完整的句子。但是，呃，他的家人可以理解他的这个声音代表的是什么意义啊、哦？那这时候开庭的过程，家人在旁边协助就重要啊、哦，不然我们没有办法理解他的意思。那像这两三年因为疫情的关系哦，所以我们都戴口罩。那其实对于那种呃听觉障碍的人士啊，是蛮困扰的哦，因为他们必须要看我们的唇语来做解读，然后协助他判断我们今天问话的内容。那我知道好像国外有研发一些透明的口罩、哦，然后协助他们就是理解大家，然后便于沟通。那像这些呃弱势的证人哦。假设我们司法还是用传统的方式来询问他，那就会产生一个很可怕的情形，就是我们以为我们问的问题他们理解啊，但是实际上不是。当人没有正确理解问题时，回答出来的答案就会偏离事实。那一旦偏离事实过多，就会对于我们认定的事实跟真正发生的事实产生重大偏误。这个重大偏误是司法体系不能承受的，所以透过整个对于弱势证人取证这种理解他们的方式哦，让司法能够得到一个，我只能说是一个趋近于真实发生事件的一个过程。那这样子才能够尽可能的让整个我们司法判断的基础哈、哦、是稳固的。那以司法询问员来说。他的原先架构的构想是用在性侵害案件，但是假若今天这个被告，哦、他可能是少年，那如果说他也需要这样子的一个协助，现在少试法也有规定哦，确实是可以做准用的。如果他是成年人的被告，哦、可能已经满十八岁了，那其实刑事诉讼法也有给他相关的协助。他可以请求有辅佐人到庭，好，然后也可以有所谓的辩护人协助他，然后让他能够在整个司法程序中得到一个比较完善的帮助。那检察官这样子在询问他的过程，才有办法让他理解我们的问题，正确理解之后，他回答出来的这个答案，甚至是他的陈述。也才会是比较与贴近事实。那当然，这个前提就是他没有骗人。
0: <笑><笑>我觉得蔡姐。对于这整个我们司法体系里面的一些做法，跟现在修法之后的一些规定，哈，我觉得其实就让我们看见了，就是司法系统也开始认知到任何的证人在经历这样子重大事件的时候，他的状态其实是很可能就进入一个创伤影响的一个状态，因为像这个孩子、这个少年，他当时就不说话。对，那我那时候一看到我的感觉就是说，哇，那他是不是进入一个解离的状态？因为这个事件太震惊了，然后外在给予他的压力又一时之间太难承受，所以呢，那这些他可能就进入一个把自己关闭起来的状态。所以我觉得，除非这个司法系统也认知到这种可能性。要不然的话，就会如果惯有的一些高压的希望把这个真话逼出来的这种态度，其实逼出来的不见得是真话，而且他的这个反应也是跟他内在的状态有关，他甚至有些时候是自己没有办法控制的。所以，我真的听到蔡健讲了，有我们现在有这些司法上的一些变革啊，透过修法的这个渠道哈、啊，然后来正式的让这个司法体系可以说是，我我愿意相信他是比较创伤之情啊，虽然可能他是站在公平性，或者是甚至于是权利啊，或者是从另外一个角度来看，但是我自己在。看待这些修法的这些必要性的时候，相信这个系统其实是在关照所有的这个相关人。我其实很讶抑，我们可以谈了这么久啊，竟然这部剧的的可能三分之一都还没有讲到哈，那就真的表示我们两个可能从不同的角度在看这个案件，但是却有非常。多的是从里面的一些察觉，所以我还蛮期待能够跟蔡姐继续谈下去、哦、所以希望我们下一次还有这个机会能够接续这个话题。另外呢，我其实也很想私心里请问一下蔡姐，对于现在的 Me Too 运动，很多的呃性侵害、性骚扰被害人站出来，他们的状态以及对于整个社会的一些影响。我也很希望能够听见。那我想，我们就。把时间留到我们下一次，然后我们会接续今天的讨论。希望在这个过程里面，能够同枕今天蔡姐所分享他的工作历程，觉得很难面对跟承受，到现在可以侃侃而谈。那呃，我期待下次跟蔡姐继续我们的话题。嗯、好的，好，嗯、那我们今天的节目就到此啊、呃、结束。嗯，那谢谢各位听众的收听。呃，蔡姐，我们下。回见，谢谢大家，拜拜。